0: Great yourself, der Podcast von Anokel Susan. Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür
1: brennt dein Herz? Glaub an
0: dich. Ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Ein herzlich Willkommen. Ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an dich. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute in diesem Podcast hier im Upgrade Yourself-Podcast mit meiner lieben und wertgeschätzten, nicht nur Landsmännin, sondern auch Kollegin Milchia von Altrecht im Gespräch bin. Hallo, liebe Milchia.
1: Hallo, liebe Anuk. Ich bin schon ganz kribbelig. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: Ich auch, ich auch. Und ich habe mir aber natürlich, wie ich es immer tue, eine kleine Introduction überlegt. Und bist du einverstanden, wenn ich die mal vortrage? 100 Prozent. Ja, heute heute bin ich im Gespräch mit einer Frau, die Leichtigkeit versprüht. Milch hier von Utrecht, äh, Utrecht jetzt sage ich sogar selbst Utrecht, nee, von Utrecht, ich muss es richtig sagen, und wie der Name es verrät, Sie ist auch Niederländerin wie ich. Allerdings nicht wie ich mit deutsch-niederländischen Eltern, sondern die in Seeland geborene, quirlige Powerfrau hat karibische Wurzeln. Also keine Sorge, wir haben eben schon gesagt, wir sprechen nicht auf Niederländisch heute, wir unterdrücken das, <lacht> so gut es geht, und sprechen Deutsch, damit ihr uns auch alle verstehen könnt. Und wer es gerne auf Niederländisch hören möchte, ich habe mit Mirchia schon einen Podcast im Lecker Anders Podcast gemacht, also meinen zweiten Podcast, und da könnt ihr uns auf Niederländisch reden hören. Ja, wer ist jetzt Mirchia? Mirchia bewegt sich ihr Leben lang auf der Bühne, sei es Tanz und Musik, Schauspiel, als Eventmoderatorin oder eben auch, so wie ich, als Speakerin. In 2005 ähm, zog, sie, äh, zog es sie der Liebeweg nach Köln. Allerdings hat die Liebe zu Köln etwas länger gehalten als die Beziehung selbst. Und so war es dann so, dass sie eigentlich relativ schnell in einem fremden Land als alleinstehende Mutter eines kleinen Sohns damals ja, sich eine neue Existenz aufbauen musste. Und das hat sie dann unter anderem äh, in den Anfängen als Sumba-Trainerin getan. Und auch nicht nur da verbreitet sie gute Laune und Lebensfreude und Energie eben auch als Speakerin zu ihrem Thema Authentizität, also der positiven Einstellung und begeisternden Ausstrahlung für eine dauerhafte Wirkung. Ihr Motto passt perfekt dazu. Shake it till you make it. Und sie hat die drei magischen Elemente in sich. Humor im Blut, Holland im Akzent, und Feuer auf der Bühne. Also feuerfrei für unser Gespräch, liebe Mirja. Und die erste Frage, wenn ich die direkt da hinten dran hängen darf, wofür brennst du gerade? Also wo bist du gerade Feuer und Flamme? Und schön, dass du heute hier bist. Oh,
1: danke schön. Und ja, ich feuere. Ich fühle mich jetzt echt in Feuer und Flamme. Entgegen meine, alle meine Erwartungen hat es mir auch gepackt. Ja, ich habe ja. ein Buch, ich bin ein Buch am Schreiben. Mm. Ich hätte auch, also vielen Menschen, die ich gesprochen habe, haben immer genau diesen Text gesagt. Dieser Text lautet, ähm, ja, ich hätte nie gedacht, ich würde ein Buch schreiben und jetzt mache ich nichts mehr anderes. Und, und dann habe ich gedacht, ja, das gilt für dich, aber das kann ich mir bei mir nicht vorstellen. Und jetzt sitze ich hier mit exakt den gleichen Text und auch die Gedanken. Und während ich das, die Fähigkeit des Schreibens ja, gar nicht so in mir gesehen oder erkannt habe, und auch ein Buch gesehen hatte ich schon und gelesen habe ich auch welche, sogar sehr viele, aber dann sich mich vorzustellen, ich würde etwas von mir rausgeben, das wird in ein Buch ja, festgehalten, mhm. ja, ich, also, naja, und dann bin ich einfach mal auf ein Challenge eingegangen und so angefangen, so ein Buch und dann wir rüber und dann fand ich das ein bisschen hochgegriffen, gleich ein komplettes Buch und dann habe ich gedacht, weißt du was, heute erster Tag, ich fange mal mit einer Geschichte an habe ich ein paar Tage dran gesessen und das war so cool. Da habe ich Blut geleckt und gleich noch eine Geschichte und dann noch eine Geschichte und dachte ich, ja, dann wird halt erstmal ein Geschichtebuch. Und jetzt habe ich so viel, dass ich wenigstens das äh, schon im Exposé ausgeben kann. Wow. In der Zwischenzeit werde ich dann noch ein paar Geschichten dazu äh, dichten, damit das Buch ein bisschen vollständiger und runder wird. Aber ich bin jetzt schon ganz glücklich und begeistert,
0: dass das mal so weit kommen gekommen ist. Ja, also ich bin ganz begeistert, mir herzlichen Glückwunsch. Ich habe das ja mitbekommen, dass du diesen Traum so ein bisschen da hattest und dass du jetzt schon so weit bist. Also Kompliment. Ich meine, ich kann ja nur sagen, ich verstehe, Komplett, was du sagst. Ich habe ja auch äh, immer gedacht ne, äh, mit dem Glaubenssatz, ich kann kein Buch schreiben. Und anderthalb Jahre äh, jetzt äh, später äh, habe ich das vierte Buch heute zufälligerweise der Lektoren äh, geschickt. Also darum, ich bin mir sicher, Mirja, das wird hervorragend klappen. Sag doch mal, schreibst du auf Deutsch und auf Niederländisch? Ich habe noch nie auf Niederländisch geschrieben. Ich
1: habe auch noch Ach. nie eine Rede auf Niederländisch gehalten. Es ähm, war ein komplett. Ja, moderieren ist natürlich was anderes als über sich zu reden. Dieses Buch ist wirklich auf Deutsch. Ich bin sehr fasziniert von der Sprache, was man da alles mitmachen kann und eben weil ich Fremdsprachlerin bin, fallen mir Sachen auch auf, entstehen ja neue Wort- oder Satzkonstruktionen, die für mich genau das ausdrücken, was ich sagen möchte, auch wenn es das auf, auf Deutsch vielleicht man das anders gesagt hätte und das macht das Buch auch spritzig. Also der Titel da fängt es ja schon an. Seit ich auf der seit ein paar Jahre auf der Bühne gibt es immer so ein paar Merksätze. Und eine dieser Merksätze ist: Nicht runzeln, lieber schmunzeln. Ja, das. Ist Ne, dann hat man auf der Bühne die Geschichte, wo man sagt, ja, boah, wenn man sich ärgert, dann verkneift man das Gesicht so sehr. Und da kann man sich dabei erwischen und dann kann man auch da ein bisschen was entgegenwirken, weil meistens ist es halb so wild in dieser Situation. Und da sage ich das immer, nicht runzeln, lieber schmunzeln. Und so sollte auch mein Buch heißen. Aber was passiert, das geht gar nicht auf Deutsch. weil Man kann nicht einfach so runzeln, das gibt's nicht. Man muss ja etwas runzeln. Und das Etwas ist ja immer die Stirn, weil sonst hat man, redet man über Falten. Und so würde ich die falschen Kunden auf mein Buch locken und dann enttäuschen, dass ich nicht über Falten berichte. <lacht> und darum, darum heißt es jetzt, statt die Stirn zu runzeln, lieber schmunzeln.
0: Aber das ist, ist ja, ich sag mal, es ist ein paar Wörter mehr, aber es ist ja immer noch der gleiche Effekt. Also da ist ja sehr viel Humor drin, Milch. Ja, Wird es auch ein humorvolles Buch sein? Auf jeden Fall. Und ich erzähle
1: über meine Erlebnisse, mein Alltagsgeschehen, äh, so wie ich die Welt betrachte und erlebt habe. Und da gibt es kleine Learnings. Ähm, ich habe zwar auch viele Bücher gelesen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das Rad selber neu zu erfinden müssen, um meine Probleme zu lösen. Und äh, ja, zum Beispiel gab es eine Phase, ähm, wo, wo, wo ich es halt schwierig fand in der Erziehung mit meinem Sohn, der ist jetzt 16. Und wenn ich rückblicke, war es denn doch auch eine Art von halb so wild und ich blicke zurück, um festzustellen, dass, dass ich doch Methoden entwickelt habe, die für uns beide ziemlich gut funktionieren. Und das ist sehr witzig in so einer Kommunikation. Ja, dann
0: jetzt bin ich gespannt, mir erzählt.
1: Ah ja, ein ein konkretes Beispiel ist über das Unordnung der, die, das Unordnung in seinem Zimmer. Ja, das kennen äh, ne, Menschen mit Kinder oder wenn du selbst mal eine gewesen bist wahrscheinlich. Ja, das ist unordentlich, unordentlich.
0: Ich bin heutzutage noch unordentlich. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, das fällt mir gerade dazu ein. Ja, nee, aber meistens haben das Kinder, aber ich eben auch. Aber gut, ja. Ähm, ähm, es ist unordentlich im Zimmer. Und da
1: gab es, bei uns gibt es ja nur eine Regel. Äh, ja. Du kannst machen, was du willst in deinem Zimmer, aber bitte keine Klamotten auf dem Boden. Und äh, ne, da war das eine Regel. Und irgendwann sagt ihr immer, okay, mhm. Okay, ne, und dann war es wieder äh, keine Sachen auf dem Boden und ne, die Sachen muss auf dem Bett oder in den Waschkorb und so weiter. Und ne, in der Geschichte sagt er den immer okay und irgendwann denke ich, dann mache ich es halt selber und dann eines Tages denke ich, ja, ne jetzt reicht's und dann ähm, und dann fange ich an, seine Sachen, die auf dem Boden wirft, wegzunehmen ins Keller zu packen, bis er sagt, Mom, wo ist denn mein favorites T-Shirt? Wo ist mein Oh my God, ist Friday? Und um das zusammenzufassen. Das ist also an sich schon witzig, aber auch realistisch. Und ich gebe auch zu, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Nicht konsequent, aber ich habe immer gesagt, nicht die auf den Boden schmeißen. Und nicht kann man ja nicht handeln. Man hört nur auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Und äh, so, ne, dann gibt es diesen Tipp noch gleichzeitig, ähm, ja, diese Botschaft umzukehren, heb deine Sachen auf, schmeiß die in die Wäsche und dann bin ich auch noch der Meinung, ich sollte nicht ständig kommandieren, ja, der sollte es auch ein bisschen aus eigener Verantwortung machen, darüber geht es dann auch noch für einen Teil, aber das Schöne ist in der Kommunikation, in meinem Alltag mit meinem Sohn, Das sagt er selber, Mom, sag, wenn du möchtest, dass ich deine Instruktion folge, denke einfach daran, jetzt kommt der Tipp für alle, Einfach alle Ad, äh, Adjektiven weglassen. Ich schmeiß mich weg. Das muss ich von ihm hören, ja, dass meine Sätze zu lang sind und zu viele Adjektive drin und das ist einfach. Der will nur wissen diese drei Botschaften. Dies und jenes muss gemacht werden, fertig ja. Gut
0: und prägnant.
1: Ja. Und es ist kein Erziehungsratgeber, es geht nicht nur um Kinder. Ich rede auch über, was ich in der Schule empfunden habe, wenn Lehrer mich rangenommen haben und mir das Gefühl gegeben haben, ich sei zu blöd für die Welt. Das ist einmal eine Perspektivsache. Und da relativiere ich das auch, wie ich das empfunden habe, dass ich auch verstehe, wie das auf den Lehrer oder den Schüler gewirkt hat, aber auch, wie man selber seine Haltung dazu anpassen kann, weil man sich nicht klein machen lassen soll. Ja? Und und ne, vielleicht hast du das auch mal mitgekriegt, wenn ich berichtet habe über unnötige Entschuldigung. Das ist auch so ein Kapitel im Buch, wo man sich unnötig klein macht, wenn man sich oft entschuldigt, während es gar nicht nötig ist. Ja, wenn du Fehler machst, ja, aber einfach nur, weil ich gerade irgendwie Internet kurz aufhört, da muss ich mich nicht entschuldigen. Wir sind schon froh, dass die Technik überhaupt funktioniert. Ja, irgendwo dazwischen unnötige Entschuldigungen weglassen. So gibt es enorm viele Tipps in diesem Buch mit witziger, aber auch ernster und
0: rührender Geschichten. Oh, wie schön! Oh, ich bin sehr gespannt, Michia. Ähm äh, Wie und wann ist denn dann auf dem Markt kommt, so äh, dass dass ich es auch lesen kann? Freue ich mich sehr drüber. Ich meine ja auch entnommen zu haben, weil wenn du das jetzt so erzählst, ähm, sind das ja alles so Sachen, um das Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit zu nehmen. Und das ist auch etwas, ne, was ich verstanden habe, Micha, was 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 dir auch am Herzen liegt, oder? Genau.
1: Das du hast es so richtig, so schön gesagt. Ich ich das ist immer was was mir am Herzen liegt. Einmal sage ich jetzt mal direkt, dass es mir gut geht. Mhm. Und das finde ich ein sehr wichtiges Gut. Und dass es auch den Menschen um mich rum und Menschen im Allgemeinen, dass es denen gut geht. Und gut gehen meine ich nicht, dass man nur immer breit lächelnd durch die Gegend guckt, als ob die heile Welt nur immer um, um eins rum ist. Mhm. Aber mit den Umständen, die es gibt, dass man sich nicht so stark nach unten ziehen lässt, dass man abhängig ist von den Faktoren draußen, wie du agierst. Ja, dieses selbstbestimmte Glücklichsein und Glücklichsein nicht abhängig ist, ob du Glück hast oder Pech hast. Und für mich habe ich tatsächlich so eine Kurve gekriegt, wo ich als, als junges Mädchen nicht dran geglaubt habe, es gibt sowas wie Glücklichsein. Und diese, ich glaube, das treibt mich jetzt immer noch genau, immer das zu tun, wovon ich es mir das Gefühl habe, es trägt zu meinen positiven Gefühlen bei und zu vermeiden, was trägt zu meinen negativen Gefühlen mhm. bei. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen da noch auf der Suche sind und so wie ich jetzt mitten im Leben stehe und auch, Methoden entdeckt habe oder kleine Handgriffen, die übertragbar sind, gebe ich die so gerne weiter. Und ja, da merke ich, dass es
0: tatsächlich ansteckend ist. Ja. ja, Das finde ich spannend, Michael, wenn du das so sagst. Ich meine, oft ist es ja so, wenn wir selbst etwas erlebt haben oder wenn wir ne, selbst, ich sag mal, vor diesen Herausforderungen gestanden haben und die dann überbrückt haben oder geschafft haben, dann äh, hilft es uns, um das auch ja, weitergeben zu können. Und ähm, gerade jetzt in der Situation, glaube ich, Michael, jetzt einem das bestimmt nicht so gut ne also äh, ich sage jetzt mal in der Zeit in der wir gerade leben das ist jetzt ja keine Zeit die jetzt zu bei allen zu so viel äh, ich sag mal Freude hinzufügt ne? kannst du vielleicht von deinem Wissen was du hast ne, dieses Glück wie man das wenn es vielleicht gerade keine Glücksträhne im Leben gibt aber wie man dann trotzdem irgendwie diese glücklichen Momente irgendwie für sich so einbauen kann, kann kannst du da hast du vielleicht zwei drei Tipps die du geben kannst ja möchte aber vorweg
1: doch auch ich bin mir nämlich sehr bewusst, von wie viel ich für mich aufgebaut habe, dass ich wirklich von Glück sprechen kann, mhm. ähm, ähm, dass es fast so wirkt wie, ja, die hat leicht reden. Mhm. Und ich möchte damit also nicht zu Niete machen, wenn jemand äh, und den Job oder Menschen hat entlassen müssen. Ich würde Ne, ich habe, ich bin nicht in der Situation, so was Grafierendes machen gemüßt zu haben, und so würde mir auch schlaflose Nächte besorgen. Okay, das würde ich jetzt nicht damit ähm, so so platt machen wie, ach ja, dann äh, ne, äh, weiß ich was, Höhenbürbuch, da schläfst
0: du besser. Das wäre halt nicht angemessen. Ich finde total schön, wie du das sagst, Maria. Äh, es ehrt dich einfach, dass du das so noch mal kurz in den Ring schmeißt.
1: Ja. Naja, weil, meine Mit das, was, was mir immer hilft, sind tatsächlich die tausendundeine kleine Sachen, die alles dazu beitragen, tragen, dass du, wenn es einen Schieberegler gibt, mhm. ja, und du kannst nach rechts, dann wird alles besser und nach links wird es nicht so gut. Dann kann man auf jeden Zweigstelle am Tag, wo du bist, entscheiden, trägt das zum Plus oder zum Negativen bei. Ja? wenn es halt so schwarz-weiß ist, ne? Mhm. Und, und, ähm, wenn du so große Sorgen hast, dann verliert man sich manchmal auch in, in die große Menge. Und dann verliert man vielleicht auch das Auge für die kleinen Sachen, die dazu beitragen. Zum Beispiel, um das mal, so, ne? Auch wenn ich nicht in die Situation bin. Du musst deine Mitarbeiter entlassen. Das ist heftig, mhm. ja, das ist echt heftig. Ich stelle mir aber trotzdem vor, dass es ausmacht, welche Beziehung hattest du bis dahin mit diesen Menschen. Mhm. Und dass du also in dem Trajekt davor dass die wahrscheinlich auch wieder mit dir mitspüren und dass ein Schuldgefühl hier nicht angebracht ist, weil so ein Schuldgefühl frisst und macht dich nochmal fertig und es ist alles schon schlimm genug, wie es ist. Und dann sind wir wieder ein paar Schritte zurück. Ähm, ja, zum Beispiel, seit ich diesen Buch schreibe, sitze ich zu viel, weil Schreiben macht man halt im Sitzen. Dieses Sitzen geht mir nicht auf den Keks, sondern auf den Rücken. Und ich bin eher ein sportlicher Mensch und ich kann nicht aufhören zu schreiben und jetzt protestiert mein Körper. An dies, Anhand davon kann ich direkt merken, wie viele kleine Sachen dazu beitragen, dass ich etwas tun kann, um das entgegenzuwirken. Das sind... Ganz kleine Dinge, öfters aufstehen. Wenn ich einmal was bücke, dann bücke ich drei, viermal hinterher, dann habe ich noch ein paar Übungen. Ja? Ründchen laufen. Äh, ich gehe immer auf den entgegengesetzte Toilette im Haus. Bin ich oben, gehe ich unten. Bin ich unten, gehe ich oben. Ja, Das zählt alles. Ähm, und das geht auch für, ähm, ähm, wenn du frustriert bist, dann kriegt man so leicht destruktive Neigungen. Einmal, wenn man frustriert ist, das vielleicht zu akzeptieren, aber gucken, ist das langfristig oder kurzfristig? Erlaube ich mir was, gönne ich mir was oder lasse ich mir jetzt total schleifen? Ein bisschen schleifen lassen ist noch kontrollierbar und vielleicht auch gut. Man muss sich auch mal entspannen können oder fallen lassen. Wenn das aber so ist, dass du irgendwann unten in einer Kuhle angekommen bist und du hast keine Kraft mehr aufzustehen, dann ist es zu weit gekommen. Und bei jedes Mal kannst du also entscheiden, wofür Gehe ich jetzt? Was möchte ich jetzt dazu beitragen, dass es mir langfristig und nicht nur kurzfristig besser geht? Und da eine harmonische Mitte zu finden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist super wichtig, diese Balance wahrscheinlich auch ne? für sich zu haben. Ja,
1: innere Ausgeglichenheit ist für mich einer der Wege zu inneren Frieden, zufrieden zu sein mit sich selbst und zufrieden als Ausgeglichener. ja, Glücklich sein ist schon, sag mal, für vielen das Ziel. Aber das ist nicht gleichzusetzen, ist, dass man von morgens früh bis abends spät auf Wolke sieben durch das Leben schwebt. Boah, das war fast mhm. ein Gedicht. Wir haben es <lacht> zum Glück aufgenommen.
0: Ja, kannst es nutzen für dein Buch. <lacht> Ach, Schön, aber da, ich finde das ja interessant, dass du so poetisch, also dass du so mit Wörtern umgehen kannst und das in einer Sprache, die ja jetzt nicht unbedingt deine angeborene Sprache ist.
1: Ja, daher kam jetzt auch meine das ist vielleicht irreführend für für die Zuhörenden, dass ich gerade was sach, sage und dann selber staune, dann mich selbst dafür lobe und darum lache, ist natürlich ein bisschen strange, aber wenn man weiß, dass ich denn tatsächlich drüber äh, äh, wundere, dass mir das gerade so ja wie aus der Pistole geschossen einfach eingefallen ist und dann entstanden ist ja dann dann habe ich das nicht vorher geplant und dann ist das so eine frische Geburt die man nicht erwartet hat dass ich mich einfach ganz ehrlich darüber freue und es gibt bei mir im Alltag so viel Dinge worüber ich mich immer wieder freuen kann. Und das trägt zu mir, für mich, für viele Freude bei. Und das sind gleich die gleichen Punkte, wo man auch die Wahl hätte, sich daran zu frustrieren. Ja, weil, war bei zum Beispiel Sprache, ne, ich bin nach Deutschland gekommen und es war für mich echt eine Fremdsprache und ich fühlte mich da überhaupt nicht mächtig in der Sprache. Ich wurde auch abgelehnt für Jobs und so und das war echt nicht witzig. Mit dem Komplex, um diese Sprache hätte ich fast gedacht, das wird nie was. Und ich habe immer nur auf die Fehler geschaut und darum gedacht, es taugt nicht. Aber es geht doch nicht um welche Worte ich nutze. Es geht doch darum, dass die Botschaft rüberkommt. Und dabei ist es nicht wichtig, ob der, der, die oder das in den Sätzen richtig benutzt worden sind oder beim Schreiben die Buchstaben groß oder klein geschrieben sind. Hauptsache die Botschaft kommt rüber. Und seit ich auch da wieder diese Kurve gekriegt habe, das wahrzunehmen, bin ich viel entspannter und freue ich mich jedes Mal, wenn ich mich erwische auf ein Sprachmissverständnis, dann weiß ich, ich bin wieder ein Stückchen gewachsen, weil vorher wusste ich nicht, jetzt bin ich mir bewusst davon, beim nächsten Mal mache ich wahrscheinlich den Fehler immer noch und irgendwann kann ich es bewusst vermeiden und immer
0: mehr die Deutschen angleichen. <lacht> Also ich finde das super, Michael. Und ich bin ja ein Fan davon, wenn ich das ganz gut darf für alle die, die Sorgen haben, um Englisch zu sprechen oder vielleicht, wenn doch noch ein paar Niederländer zuhören, die Angst haben, Deutsch zu sprechen. Dieses Angstfreie, einfach zu reden und in der Tat, wie du sagst, einfach nicht die Grammatik jetzt in den Vordergrund unbedingt zu stellen, sondern die Botschaft, das finde ich total schön, Mirja. Da kommt aber sofort eine Frage bei mir auf, die ich jetzt ganz spannend finde, wie du die beantworten wirst. Ich würde jetzt sagen, du bist vielleicht auch gar nicht so perfektionistisch veranlagt, was dir hilft. Stimmt das oder stimmt das nicht? <lacht> da ist es wichtig,
1: einen Rahmen zu setzen oder ein 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 ja, ein Kasten da drin bist du perfektionistisch und da draußen dann nicht mehr. Und ich mhm. würde behaupten, dass ein wenn man Klischees verwendet, dass ein Durchschnitts deutsche Person eher tendiert, Perfektionismus anzustreben. Muss nicht für jeden mhm. gelten, aber es ist so ein allgemein Bekannte. Verglichen mit, den, verglichen mit denen äh, ähm, wäre das bei mir weniger. Wenn man aber wieder vergleicht, dass meine Eltern aus der Karibik kommen und in der Karibik, ist Lässigkeit in Quadrat das also da gibt es keinen Perfektionismus. Es wird gelacht um jeden Fehler und es wird gefeiert und oft werden Fehler sogar gestiftet und äh, ne, so beworben, dass es schon nicht richtig gehen kann. Wenn du weißt, ich komme daher, dann komme ich aus Niederländer. Wir sind tendenziell schon lässiger, aber auch perfektionistisch auf anderen Ebenen. Und jetzt bin ich in Deutschland, habe sehr viel dazu gelernt und ich freue mich auf die Genauigkeit und ich bin sehr gewissenhaft. Ich finde es sehr wichtig, Sachen auch vollständig zu machen und teilweise muss ich zugeben, ich krieg's es nicht vollständig. Sachen können nicht immer fertiggestellt werden, weil dann hätte es kein Ende. Manchmal muss man sich vorzeitig zufrieden geben und das ist ein inneren Konflikt, die für mich... Darauf deutet, in mir steckt einen großen Teil von diesem Perfektionismus, dem im Weg steht. Aber verglichen mit den Deutschen ist da noch viel Luft nach oben.
0: Ja, ich finde das ja sehr sympathisch, wenn man nicht so perfekt sein möchte, weil ich immer glaube, das erleichtert einem selbst das Leben ungemein, wenn man diesen Perfektionismus eben nicht so in sich hat. Aber das, ja, ich glaube, das ist der Teil Holländer in mir, Mirja, äh, der das sagt. Ja, ach,
1: ich kann es kaum verkneifen, an der Stelle unsere liebe Kollegin die Sonja Gründemann zu quotieren, die sagt: ja. ähm, ähm, Perfekt ist, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ja. Ich hoffe, ich habe es genau gemacht, so wie sie das immer sagt, aber ich finde das ziemlich schön auf den Punkt gebracht und echt authentisch sein ist tatsächlich wichtiger als vollständig oder
0: vollkommen, ja. Du hast ja, wenn du sagst, authentisch sein, Michael, du hast doch auch in deinem Programm Authentizität. Ne? Ja, oder? Was heißt auch noch anders, oder nicht? Ja, bei mir geht es darum,
1: authentisch sein ist fast was Passives, das hat man oder nicht. Und meine These ist, man kann auch genau, also so wie man auch entscheiden kann, möchte ich glücklicher werden und danach zu handeln, kann man auch die. Aspekte ja mehr ähm, aktiv werden darin, um authentischer zu sein. Und das mhm. heißt bei mir, steigere deine Authentizitätigkeit.
0: Genau das ja. war's. Authentizitätigkeit. Ja, ja das finde ich so cool das Wort. Ja, ja, wobei
1: dein Inneres, wie du dich fühlst, soll übereinstimmen, wie du nach außen wirkst. Und die mhm. Wirkung muss nicht immer an erster Stelle stehen, man, es kann natürlich professionell enorm helfen, dass man da auch wieder so mit diesen Schieberegler, ja, dass man sorgt, dass man von innen so drauf ist, dass man nach außen authentisch wird, ohne sich zu verstellen. Und dafür kann man natürlich auch ja bestimmte Aktivitäten oder Handlungsentscheidungen, deine Gefühle zu prüfen, nicht zu kontrollieren, aber zu prüfen. Und sehr oft ist, wenn man, wirklich authentisch ist, dann kann man sich auch erlauben, ähm, mal zu zeigen, wenn etwas nicht stimmig ist für dich oder Unzufriedenheit zu sein. Mhm. Wenn man nicht in das ewige Motzen verfällt und ihm an das Jammern zu klammern, ja, da geht es zu weit, dann ist es auch nicht mehr als authentisch, sondern störend. Ja, und irgendwo da in der Mitte zu landen und zu gucken, für welche Situation passt welches Verhalten und welche Gefühl am besten und welche Wirkung ist denn da am, ja, am idealsten, für was du erreichen möchtest. Und ja, ich würde denken, dass ich das für mich mit meinen, ja, ich also ja ich habe viel Energie, kann ich auch sehr viel von abgeben und ich glaube, dass ich das auf diese Art und Weise auch tatsächlich manage. Es, Menschen denken immer, kommst du ja nie runter und bist du die ganze Zeit flippig durch den Tag. Nein, brauche ich auch nicht. Ja, aber im Moment, dass mir die Energie braucht, weiß ich, wo der ist in mir und kann einfach darauf zurückgreifen, weil der auch ein Teil von mir ist. Ich kann den aber auch wieder kurz, auf dem Sofa oder im Wartezimmer.
0: <lacht> ja? <lacht> und, und, ja. Auch. Also ja, ich finde ja also zum ich muss das nochmal ganz kurz wiederholen für die die es vielleicht nicht gerade gehört haben aber dieses an das äh, jammern klammern finde ich ja einen mega Ausspruch von dir Mirja, wirklich äh, kriege ich auch direkt ein äh, Lächeln ins Gesicht ähm, aber äh, ich habe eigentlich zwei Fragen die ich jetzt ganz spannend finde ich weiß gar nicht mit welcher ich erst anfangen soll okay wenn du sagst ne authentisch sein und ne, was du so ein bisschen erzählst wie fühle ich mich kann ich das zeigen wie ist das für dich? Weil ich weiß ja, wie das für mich ist als Niederländerin und in Deutschland. Aber du bist jetzt Niederländerin äh, mit karibischen Wurzeln in Deutschland. Ist es für dich einfach, dein authentisches Ich überhaupt zu finden und das hier leben zu können? <lacht> Oder gab es auch schon mal, bei mir gibt es manchmal interne, äh, interne Diskussionen in mir, wenn die Niederländerin mit der Deutschen äh, spricht. Ja, also
1: inneren Gespräch, also da muss ich mich überhaupt nicht verstellen. Ich bin jemand, der immer Diskussionen mit meinem Ego und mit meinen zweiten personen ich weiß manchmal wirklich nicht, mit wie vielen ich bin. Aber, äh, äh, das, das gehört dazu. Äh, Menschen, die mich kennen, merken das auch, weil ich auch tatsächlich äh, laut mit mir denke, um Gedanken strukturieren und das stammt auch aus einmal ein kleines bisschen aus der Kultur, aber auch wie ich als Mensch gestrickt bin und das muss ich schon längst akzeptieren, mache ich auch. Ja, Für mich ist das also normal, ich habe also auch gelernt, auch wenn das ich bin, in die Öffentlichkeit, weiß ich, was ich tun muss, um nicht negativ ganz so auffällig, ja? Und es passiert schon mal, dann 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 äh, dann dann fangt mein Mund zu reden an, weil ich gerade was laut verstanden oder nicht verstanden habe. Dann kommt der Hand schnell Mund hinterher, weil ich wusste, oh, das war nicht der richtige Moment, es war nicht angebracht. Schnelle Korrektur hinterher. Ähm, solche Dinge, das ist so wie ich als Art von Mensch bin, ja. Da, das, das lässt sich nicht wirklich wegzüchten oder sowas, aber ich kann lernen, damit umzugehen. Das mache ich und das macht man, indem man reflektiert und sich selbst in Vergleich zu anderen setzt. Aber was ich dabei nicht mache, ist mich selbst zu bewerten, dass wenn ich so bin, dass das nicht okay sei. Ob ich das okay finde für mich, das ist die Frage. Aber ich darf nicht interpretieren, dass es für die anderen nicht okay ist. Und wenn ich denn da eine Rückmeldung bekomme, habe ich gelernt, damit umzugehen und auch die nötigen Anpassungen zu treffen, aber nicht über meine Grenzen. Und wenn du wenn du sagst, ja, ähm, äh, was für inneren Konflikt, ich kenne nicht anders dass überall, wo ich bin, egal, in Niederlande waren meine Eltern waren Einwanderer. Das heißt, auch in den Niederlande war ich ja schon ein Stückchen aus einer fremden Kultur, nur wegen der Hautfarbe. Das, ich kenne das nicht anders, ich habe nie die Wahl gehabt, um mal einzublenden in eine der, in der, in der hellhäutige Bevölkerung. Wenn ich aber mit meiner <lacht> dunklen Haut zum Beispiel in die, in die Heimat meiner Eltern gehe, dann bin ich sowas von europäisch. Dann sehe ich genauso aus wie meine Verwandten und die Menschen in der, die ganzen Menschen in der Kultur. Aber von der Haltung, von der Art, dass mein Niederländisch ausgesprochen wird, ein ganz anderer Typ. Und damit bin ich immer noch fremd, auch wenn ich in der eigenen Kultur rumlaufe. Jetzt nehmen wir dieses, dieses Paket, verschleppen wir nach Deutschland und ja. Aber Was immer ich mache, ich merke den Unterschied. Das Schöne ist aber, dass ich merke, wie, wie viel ich von der deutschen Kultur und von wie die Menschen sind so äh, aufschnappen kann, aufsaugen kann und ich fühle mich dadurch noch mehr vervollständigt und ich komme leichter zu meiner inneren Ausgeglichenheit, weil in, sag mal, der karibischen Kultur für sowas wie Perfektionismus viel wenig Platz ist, aber viel mehr für Unruhe. Und da ich ja genug Unruhe in mir mitschleppe, ist es ja herrlich, auch mit weniger Außenstörung oder sowas, ja, durchs Leben zu gehen. Und deshalb, ähm, sehe ich nicht so stark, dass ein inneres Konflikt, dass ich irgendwo anders herkomme, weil ich es noch nie
0: anders aussuchen
1: haben nee, nee. können.
0: Ich verstehe, dass du sagst, eigentlich ist das also ne, wie mein lecker anders Podcast ne? ja. und Thematik, das bist du eigentlich auch, du bist auch lecker anders da. Wo du bist. Ja,
1: und ich kann überall hingehen, ja, ich bin immer irgendwie in Quoten irgendwas. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ne, immer. Das das finde ich so spannend, weil du sagst, ja, ja, ähm, äh, die Unruhe in mir. Ich würde das ja anders sehen, wenn ich dir das kurz widerspiegeln darf, und da bin ich gespannt, was du sagst. Ich würde ja denken, du bist eine, einfach nur eine wahnsinnig talentierte Frau, die auf so vielen unterschiedlichen Parketts, sage ich mal was kann also, du, äh, du warst in den Niederlanden übrigens in einer sehr bekannten Band, dann äh, ne, warst du musikalisch, dann hast du ja gesagt, hast du Schauspiel gemacht, dann bist du Speaker, äh, dann bist du, äh, äh, ich glaube, mit Kindern hast du auch was ja. ne, zusammen gemacht, ja. dann bist du zumba trainerin äh, du bist Coach äh, auch, ne, indem du anderen beibringst, ne, wie sie ihre Wirkung einfach noch besser zeigen können. Du bist einfach total vielfältig, würde ich jetzt sagen, talentiert, oder ja. wie siehst du das? Ja, das stimmt. Und das
1: äh, ähm, für die meisten. Ich habe tatsächlich Talent, aber für all diesen Dinge, um da in, als Fach, als als Beruf mich da auf dem Markt zu platzieren, habe ich einfach doch hart gearbeitet, weil Talent alleine ähm, ist einfach potenziell eine nette Idee, aber um das zu entwickeln, mhm. zu entfalten. Und dafür habe ich auch manchmal äh, irgendwann entschieden, um mich noch mehr zu spezialisieren auf ein Element davon. Zum Beispiel, ich bin auch eine Sprecherin. Ja, ich, ich, ähm, ich mache für ähm, Niederländisch oder für äh, Kinderspielzeug die niederländische Werbung. Gibt es denn ab, äh, ja, ab und zu so meine Stimme? Ach. Ja. Ne? Ähm, weil ich habe das gelernt ne, und und ich habe hier in Deutschland, ich lebe in Deutschland und es wäre mir zu viel Aufgabe auf dem niederländischen Markt, da nochmal äh, enorm viel ähm, Arbeit reinzustecken, um, um als niederländische Nativsprecherin da viel zu tun. Darum nehme ich mir da zurück, habe hier meine Aufgaben, äh, meine Aufträge und vertiefe mich nicht explizit darin, um das auszubauen. Weil als mhm. niederländische Sprecherin in Deutschland gibt es einfach einen reduzierten Markt. ist ja logisch. Und, mhm. und so ergibt sich das manchmal, dass ich eine für mich logische Entscheidung treffe, äh, was mache ich mit diesem Talent? Der Talent geht ja nicht weg, aber gefüttert wird jetzt bei mir jetzt, äh, zum Beispiel habe ich jetzt die Energie in dem Buch gesteckt. Ja, dann, mhm. dann in dem Moment bin ich gerade ja, dann dann ja, es, es kommt auch äh, so, wenn man mit Reden und so sich beschäftigt, Vorträge, kommt das, das auch zugute. Aber im Moment geht die Energie dann ins Buch. Und so entwickeln sich diese ganzen Sparten. Im Moment mache ich keine Musik. Wenn ich aber morgen ein Instrument in den Händen gedruckt bekomme, dann muss ich kurz auffrischen und dann macht man ein paar Fehler und dann hat man wieder Spaß und irgendwann dann hat man es wieder drauf. Aber dazu sehe ich jetzt überhaupt keine keine Notwendigkeit und deshalb finde ich es persönlich gar nicht so viel, was ich alles mache.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist es von von, von dem, wenn man zurückschaut, ne, dass du schon einfach in vielen unterschiedlichen Bereichen einfach deine Expertise hast ausbilden können, aber jetzt im Jetzt und hier ist es ist es fokussiert. Vielleicht, ist finde ich interessant, weil, ne, wenn wir so sagen, ne, da ist so viel gewesen. Was hast du als Kind gedacht, was du möchtest? Also War dir klar, dass du eines Tages aus den Niederlanden möchtest? War dir klar, dass du äh, ja, auf den Bühnen der Welt, wie auch immer, ne, äh, dich zeigen möchtest? Das ist eine sehr spannende Frage. Ganz von hinten
1: hat sich denn... Ich komme gleich zurück, aber hat sich schon rausgestellt, dass alles, was ich durch Zufall so in mein Leben hinter mir gebracht habe und getan habe, dass ich tatsächlich immer genau, also äh, dass sich immer bündelt, ja, ob ich auf der Bühne spreche, tanze oder Musik mache oder was ansage, es bündelt immer alle meinen Interessen. Ich möchte es den Menschen gut geht zum Beispiel, ja, äh, ähm, und das wusste ich natürlich nicht. Die Geschichte, warum ich als als junges Mädchen schon auf die Bühne gegangen bin und ähm, viel Sport getrieben habe, ja, jetzt bin ich Ausbilder für Zumba Trainer seit zehn Jahren. Und ähm, das, ich wusste das auch nicht so. Ich war als zwölfjähriges Mädchen, habe ich schon gleichaltrigen äh, äh, Jugendliche geholfen, den Beat zu spüren, Taktgefühl zu haben. Ich habe eine Gruppe angeleitet äh, mit Videoclip-Dancing und äh, Playback-Shows äh, organisiert, <lacht> woran wir dann teilgenommen haben. Irgendwie hat das schon immer in mir, äh, wollte das so raus. Aber die, die Ursprungsgeschichte, warum das so ist, ist schon ein bisschen tragisch. Vielleicht ist es nicht das richtige mhm. Wort. Ähm, ich 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 wurde als 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 viel zu junges Mädchen wurde ich missbraucht. Das äh, und und das hat man natürlich immer verschwiegen und ich habe mit niemand drüber geredet und ich war von innen echt total unglücklich. Ich hatte aber dieses Geheimnis und es war auch so ein Tabuthema, wo ich mich ich wusste nicht wohin damit und weil ich versucht habe, mein Inneres zu verstecken ja, und und auch mein Kopf sehr überlastet war von 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 Informationen. Ich ich fand Schule schwierig, ja, kannst du wahrscheinlich mhm. nachvollziehen, dass man da die Gedanken ja. nicht alles okay. so in der Schule fand ich schwierig. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Sport mache, dann 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 könnt, körperlich tätig zu sein. Ich habe ich bin mhm. ne, ich bin nie normal gegangen. Ich bin immer gerannt, egal wohin ja oder ähm, ich habe Sport gemacht, also mit, mit weiß ich mit zwölf Jahren war ich schon noch 15 Stunden Sport die Woche und später waren das 20 bis 30 bis 40 Stunden Sport die Woche, alles Mögliche, um, um einfach mal nicht denken zu müssen und um stark zu werden, weil ich habe mich schwach gefühlt. Und diese, ähm, und das macht man nicht bewusst, man denkt nicht, das Kind, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht, aber ein mhm. Überlebungsmechanismus schon. Und dann Später, ähm, ja, äh, äh, war dann halt Bühne für mich selbstverständlich. Ich habe enorm viele Fähigkeiten da aufgebaut, habe dann auch Jobs bekommen, wo ich als Tänzerin auftreten kann oder Kindertheater. Ich habe geliebt, mit Kindern zu arbeiten. Ich wollte natürlich, dass dem alle gut geht. Ja, das, das, ja, das, das kommt dann zurück und so ist mir für mich, die Bühne war immer vertraut, weil ich da ein Teil von mir sein konnte, was ich mir selber nie so zugemutet habe. Und das ist jetzt der Unterschied, also die Kurve habe ich noch gekriegt, ich brauche nicht auf der Bühne, ich kann leben mhm. ohne Schulterklöpfchen. Ich, ich, ich kann Glück spüren, ohne dass da, äh, ob da jetzt 3000 Leute sitzen oder es gibt einen regnerischen Tag oder einen viel zu sonnigen Tag und es kommen heute nur fünf zu nur eigentlich einem Saal von 20, Ja, dann bin ich genauso gut drauf und dann sorge ich dafür, dass die Leute das bekommen, was die bekommen haben, weil ich nicht davon abhängig bin, äh, wie viel Bestätigung da noch bekomme. Ja, Die eigenen Fortschritte und ich werde nie vergessen, wo ich herkomme und darum werde ich immer stolz und hinter meiner Entwicklung stehen, auch wenn es für Leute von außen manchmal komisch vorkommt. Ja, ähm, ja man kann halt noch mehr erreichen, wenn man will. Aber ich mm. denke immer, ähm, es muss nicht immer noch mehr und höher und schneller weiter sein. Ne? Ich, damit Ich habe schon längst da die Ruhe gefunden, dass man auch ja mit kleine Dinge viel größere, ja, Zufriedenheit, Glück und so weiter erreichen kann.
0: Oh Mann, Milchert, äh, also ähm, ich, äh, ich gebe dir einen dicken Umarmung hier aus der Ferne jetzt gerade ja. äh, und muss dir sagen, du bist so ein Sonnenscheinchen und ich freue mich desto mehr, dass du so ein Sonnenschein äh, bist, äh, mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, und äh, der Freude, die du ne, für Jung und Alt, sage ich mal, und die Energie, Lebensfreude, die du versprühst. Ähm, ich habe äh, einen ähm, eine, eine Thematik, die immer zurückkommt in meinem Podcast und vielleicht passt sie ein wenig jetzt auch hier, weil wir gerade über deine Kindheit gesprochen haben, denn ähm, ich frage immer jeden, äh, mit dem ich im Gespräch bin, du, äh, was würdest du mit dem Wissen, was du heute hast? der kleine Milchja dann in dem Falle. Was würdest du der kleinen Milchja für einen Ratschlag mit auf dem Weg gehen zu einem Zeitpunkt in deinem Leben? Das darfst du dir selbst aussuchen, welchem Alter du da bist. Du dir vielleicht einen Ratschlag gewünscht hättest oder vielleicht einen guten Ratschlag gebraucht hättest. Das ist ganz Was würdest du dir sagen? Ja,
1: ähm, da, 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 da schließt jetzt eine Schleife. Da ich ja, ich habe ein paar mal äh, erwähnt über meine Eltern, ja und bei in die kommen aus der Karibik und die hatten so ein paar von diesen Glaubenssätzen und die waren eigentlich ganz blöd. Das geht immer, kommt alles mal gut, ja, alles wird gut, ist kein Problem, ist kein Problem und und äh, mach ihn drück, mach dich nicht verrückt. Das Doofe war damals, dass die dann halt Dinge machen, warum es schief geht und dann gesagt haben, mach hier nicht verrückt und äh, es wird alles mit gut. Ja, aber man kann manchmal auch erstmal vernünftig handeln, damit man das nicht ständig vorschieben muss. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass für mich das beruhigt zu wissen, weil ich habe wirklich einiges erlebt, so wie die meisten Menschen in ihrem Leben, deren Lebensweg als eine... Als eine also ein, wie heißt es, so ein Gang, ja, ein, Ach, ein Achterbahngang, ja, erlebt. Achterbahnfahrt. Danke. Mhm. Und, und ja, jetzt stehe ich mitten im Leben, ich bin exakt 50 Jahre jetzt, und dann ist das tatsächlich, dass ich denke, ja, Micha, alles wird gut, mach dich nicht verrückt. Ja? <lacht> äh, 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 und das haben meine Eltern gesagt und das war blöd, weil es gab genug, um mich mhm. verrückt drüber zu machen und alles wurde gar nicht gut. Ich war ja unglücklich von innen und ich war kaputt. Und ja, da können ich auch noch so sagen, ja, alles wird gut. Das ist in dem Moment echt ein blöder Spruch. Ja, mach ich mhm. nicht verrückt und dann, äh, es wird schon. Ja, nur jetzt im Nachhinein denke ich, es ist doch was, was man braucht, um Gelassenheit zu bleiben, weil man macht sich ja auch verrückt. Und, mhm. ähm, wenn die, wenn, wenn ich jetzt meine jüngeres Ich da irgendwie sagen muss, ja, kampf was du willst oder sowas, ja, wie verbissen wäre ich denn jetzt, oder, ne? Äh, und deshalb denke ich doch, diesen oberflächliche Glaubenssätze, die man negativ auslegen kann, die man die also auch positiv benutzen kann, um die Gelassenheit wirklich aktiv zu üben, um dankbar zu sein für dem was du hast. Mach dich nicht verrückt, ja, mach dich nicht heck, mach dich nicht verrückt, alles wird gut. Ja? Kein Problem. Es Dinge nicht so schwer zu nehmen, wie die sind, ist tatsächlich doch nachhinein, was mir alles geholfen hat, um das Schwere im Leben leichter zu nehmen. <lacht>
0: Oh mein Mirja, das sagst du so schön. Das, ähm, ich würde am liebsten jetzt fast auf den äh, auf den Ende-Button drücken, aber es ist noch nicht ganz Ende. Aber ich finde es, äh, ich, ich find's ein wunderschönes, ähm, einen wunderschönen Abschluss, sage ich jetzt mal von unserem äh, von unserem Gespräch. Ähm, bevor wir auf eine letzte kurze Frage, kurze Antwortrunde gehen. Und ich danke dir sehr für deine Leichtigkeit, äh, deine schönen Impulse, die du gegeben hast. Und ja, also du bist einfach eine tolle Frau. Das wusste ich, äh, das wusste ich eh schon immer. Und ich glaube, das haben jetzt mit mir ganz viele hier äh, im Podcast äh, gehört. Danke. Darum ähm, ganz äh, zum Schluss ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Liebe Mirja, worauf möchtest du nicht mehr verzichten in deinem Leben?
1: Ah, der erste, was mir einfällt, weil er gerade in dem Raum eingetroffen ist, ist mein Mann, der Jörg.
0: <lacht>
1: der Raum, sonst hätte ich natürlich was anderes gesagt, aber gut, das kann ich jetzt äh, nicht mehr. <lacht>
0: das kannst du nicht mehr rückgängig
1: machen. Ich nicht mehr. Mehr. <lacht> aber es kann, ich nicht. Sagen, und war eine kurze Antwort. Was gibt wenig, wo ich denke, ich kann nicht ohne. Wenn es mhm. muss, geht es wirklich auch mit weniger, wirklich. Mhm. Ja, schön. Und
0: ähm, rückblickend gesehen, was war dein größter
1: Erfolg bis jetzt, Miriam? Rückblickend gesehen mein größtes Erfolg. Jeden Tag äh, 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 ein, ein Genuss zu erleben, dass das Leben schön ist. Das ist mein größtes mhm. Erfolg, einfach jeden Tag zu merken. Auch blöde Tage finde ich auch schön. Ja, Also meine Tage sind genauso blöd wie alle anderen, äh, ne, bei anderen Menschen. Aber ich finde das immer ein Segen, dass es wieder einen neuen Tag gibt.
0: Super. Und äh, hast du ein Vorbild vielleicht auch, was dich so ein bisschen in deinem Leben begleitet hat? Ähm, da überfällst du dich mir ein bisschen mit.
1: Äh, gibt es schon. Ja. Es bleibt still. Ja. ja. Ähm, ne, ich habe gerade nicht, da fällt mir nicht so genau was
0: ein. Das ist nicht schlimm. Ich kenne das selbst auch. Ich hab, ich bin auch mal die Frage gestellt worden, da fiel mir nichts an. Und am nächsten Tag wusste ich ja. ja, klar, habe ich ein Vorbild. Aber äh, fiel mir in dem Moment auch nicht an. Also darum, das ist auch vollkommen. Ja, okay. es hängt
1: doch davon ab, Vorbild für was. Ja, Dann habe ich jetzt so viel Breites wieder aufgezogen, dass ich mir dann die Sparte aussuche. Dann das, was mir dazu motiviert hat, dazu. Und da äh, mach mal weiter. Ja, dann kommt die letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist. Shake it till you make it. Ja, ja.
0: Ist so. Kommt ja von dir, das Motto? Ja. Ja. ja,
1: das ist wirklich, also Bewegung ist das A und O. Das habe ich als Kind natürlich wirklich, das war meine Rettung. Wenn ich das nicht mhm. gemacht hätte, dann wäre ich jetzt einfach, Entschuldigung für den Begriff, vergammelt. Und, mhm. und es ist auch, wenn ich nicht bewege, dann stehe ich hier und bleibe ich hier und passiert nichts. Und wenn du nichts machst, dann passiert trotzdem was, aber dann bist du, Opfer, weil du nicht selbstbestimmt gehandelt hast. Also Bewegung. Und Bewegung muss ja nicht geplant sein. Also einfach so wie schon Schneekugel, ne, du schüttelst und du weißt nie, wo die Flöckchen alle hinkommen, aber irgendwie verteilen sich wieder schön. Shake it until you make it. Ja? Nicht aufgeben, bis du das hast, was du erreichen möchtest, aber es wird schon schief gehen unterwegs und probier es einfach aus. Es ist alles mit in, in Begriffen. Shake it till you
0: make it. Sehr schön. Wir schicken jetzt auch zum Ende unseres Gespräches. Und zwar habe ich vor mir, du kennst sie, denke ich, meine Upgrade-Yourself-Karten. Mhm. Ähm, und äh, die liegen jetzt äh, vor mir in äh, einer, äh, jetzt muss ich kurz gucken, was ist es, in einer rechteckigen Form. Aber das Rechteck liegt, sage ich ah, jetzt ja. mal. Ja? Mhm. Schachtel? <lacht> genau. <lacht> so. Und jetzt kannst du eine Karte ziehen. Du musst mir nur sagen, rechts, links, oben, unten oder Mitte. Okay.
1: Rechts, links, oben.
0: Mach mal links, klingt ein bisschen
1: quer, finde ich cool. Und links unten oder links oben? Äh, dann nehmen wir auch mal von unten.
0: Okay, äh, ich habe hier.
1: Sag mal Stopp.
0: Yeah. Oh, da steht drauf, eine geniale Idee, Milchia Ja, hey, wie toll ist das denn? Danke. Eine geniale Idee.
1: Ja. Ja. ja, das, das passt, das ist, das ist richtig so. Da kann ich mich nur
0: darum freuen. Ja, also ich habe direkt die. Bei mir kommt der Impuls hoch, dein Buch ist eine geniale Idee, womit wir angefangen haben, äh, ist jetzt zum Ende nochmal. Das wäre jetzt mein Impuls, wenn ich es lese, auf dich bezogen zumindest. Ich fühle mich darin gestärkt. Und das Schöne ist, wenn
1: ich mal eine Idee habe und ich weiß nicht, ob die gut ist, dann muss ich nur an diese Karte denken und denken, ich weiß nicht, ob die gut ist, aber auf jeden Fall ist es schon mal genial. Ja. Also eigentlich ist diese Karte ein Freifahrtschein für dich, um jede Idee zu einer genialen Idee zu machen. Ja, genau. <lacht> es kann
0: alles Schöneres geben. Wunderbar, ich bin begeistert. Danke. <lacht> Liebe Melchior, das war unser Gespräch. Ich danke dir recht herzlich äh, für deine Offenheit, für deine Leichtigkeit, für deine wunderbaren Impulse und einfach für die tolle Frau, die du bist. Und äh, allen denen, die uns zuhören, sage ich auch ein herzliches Dankeschön. Ich bin mir sicher, äh, dass ihr auch äh, den ein oder anderen Leichtigkeitsimpuls von der Melchior bestimmt mitgenommen habt. Und ähm, ja, verfolgt diese Frau äh, auf den sozialen Medien äh, äh, für Vorträge. Äh, und... Äh, ich glaube, man kann da nicht genug von dir kriegen, liebe Mirja. Also, herzlichen Dank an euch alle und bis hoffentlich. Danke, danke, danke schön. Hartnäckige Grüße, und tot <lacht> gau.